0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们看《撒母尔记上》第十章十七到二十五节。我们分享的题目叫“扫罗做以色列王”。《撒母尔记上》十章十七到二十五节，撒母尔将百姓招聚到米斯巴，耶和华那里，对他们说：“耶和华以色列的神如此说。”我领你们以色列人出埃及，救你们脱离埃及人的手，又救你们脱离欺压你们各国之人的手。你们今日却厌弃了救你们脱离一切灾难的神，说：“求你立一个王治理我们。”现在你们应当按着支派、宗族都站在耶和华面前。于是撒母尔使以色列众支派进前来撤迁。就撤出贝雅敏支派来，又使贝雅敏支派按着宗族进前来，就撤出马特利族，从其中又撤出基士的儿子扫罗。众人寻找他，却寻不着，就问耶和华说：“那人到这里来了没有？”耶和华说：“他藏在器具中了。”众人就跑去从那里领出他来。他站在百姓中间，身体比众民高过一头。撒马尔对众民说：“你们看，耶和华所拣选的人，众民中有可比他的吗？”众民就大声欢呼说：“愿王万岁！”撒马尔将国法对百姓说明，又记在书上，放在耶和华面前，然后遣散众民，各回各家去了。阿门。好，先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活。我们愿意先来到你面前领受你的话语，因为你才是我们生命的源头，也是我们力量的源泉。新的一周的开始，我愿意先从你这里领受你的力量，带着你这份力量去生活，也愿借着这样的话语赐给我当下所需要的智慧，让我明白你的话语而行，在生活当中更多的能够认识你。圣灵帮助我们更新我们的心思意念，使我们今天借着这样的话语都能够得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们看今天的这个本文，这是扫罗做以色列王，这在以色列历史上可称得上是转折点了。之前的时候都是神做他们的王，虽然他们也有先知、有带领者，但神。是他们一直带领他们往前走的那一位。当他们要求先知为他们立一个百姓做王来治理他们、为他们征战，从此以色列的治理方式和外邦人就有了很多的相似之处，由此也产生了很多不该有的问题。我们今天来看的这第一任以色列王扫罗。透过扫罗，可以给我们很多的借鉴之处啊。为什么一开始神不愿意让以色列选一个人去做王带领他们？是因为这边有很多的问题在里边。因为只要是人，他就一定是不完全的。当他手里面的权力过于高的时候，人难免会骄傲。透过扫罗可以看出来，他其实是一个失败的例子。愿我们从中能学到一些教训，免得走他重复的道路。先来看一下对扫罗的介绍，《撒马尔基上》第九章一到二节，有一个便雅敏人，名叫基士，是便雅敏人亚非亚的玄孙，比格拉的曾孙，洗罗的孙子。雅别的儿子是个大能的勇士，括号里面说是一个大财主。他有一个儿子，名叫扫罗，又健壮又俊美，在以色列人中没有一个能比他的。身体比众民高过一头。人去选一个人做王的时候，会选什么样的呢？首先，这个人得有力气吧。其次啊。这个人得长得漂亮吧，所以人看的大部分都是外表所拥有的。至于这个人内心是不是敬畏神，是不是有智慧，很多人往往会忽略掉这一些。所以我不管弟兄姊妹过去我们怎么样去看待我们身边的人，特别是选带领人的时候，我们要看他的生命究竟如何。扫罗他的特点是什么呢？又健壮又俊美，在以色列人中没有一个能比他的。个子很高啊，身体比众民高过一头。就这样的相貌，放在今天也是很多人所喜爱的。特点是什么呢？个子高，人长得帅，家里有矿。那扫罗的管理方式到底是什么呢？圣经上并没有提到扫罗有多么的敬畏神、热爱百姓，而是提到他自身的这个特点。扫罗用惧怕引导大家。当时的情况是亚门人攻打他们，现在无人上去征战了。扫罗一看这种情况之下，他当时用了一个方法，结果把百姓都聚集起来。去攻打亚门人，撒马尔基上十一章五到七节，扫罗正从田间赶牛回来，问说：“百姓为什么哭呢？”众人将亚比人的话告诉他，扫罗听见这话，就被神的灵大大感动，甚是发怒。他将一对牛切成筷子，托付使者送往。以色列的全境说：“凡不出来跟随扫罗和撒母尔的，也必这样切开他的牛。”于是，耶和华使百姓惧怕，他们就都出来，如同一人。现在的情况是，亚门人入侵了，好，其他人呢都不愿意去征战。在这种情况之下，扫罗呢又。刚刚被封为王，那怎么样才能够树立他的威望呢？那必须要透过征战、透过得胜来建立他在百姓当中的威望。扫罗一看这种情况之下，他心中非常的发怒。圣经上告诉我们，他被神的灵大大感动，甚至发怒啊。这个倒是好的，但是他下面用的方法并没有求告神。而是用了外邦人通常所用的方法，那是什么呢？就是惧怕，让百姓惧怕。他把一对牛切成块子，送往以色列的全境，说：“如果你们有谁不出来跟随扫罗和撒母耳的，就这样切开你的牛。”那就是大家实际上是没办法，所以才愿意去征战的。这跟神带领他们的情况可是不一样的呀。所以这是人。管理百姓的一个方式，我们今天在世上的时候，我们人管理人通常也会用恐吓的方式啊，如果不听我的就怎么样怎么样。神管理百姓不是用这种方式，你看耶稣他怎么样去管理门徒的呢？是用爱，是用怜悯，让这些人心甘乐意的跟随他的。耶稣在世传道三年多的时间，他后面总会有无数的。跟随着，而这些人不是被耶稣吓唬着去跟随他，而是被耶稣的爱所吸引了。阿们。所以，基督的方式跟人的方式是完全不同的。虽然这样的方式也能聚集人，最后也战胜了敌人，但他会有很多的后遗症啊。什么样的后遗症呢？那就是我们靠着人数多。战胜了敌人，此时信不信靠主都是一样的，因为他是凭着百姓自己的力量战胜了敌人。扫罗等于说开启了百姓自己保护自己的道路，由仇敌来集全国之力去征战，这样的方式有很大的问题，就是。对付比自己弱小的敌人还可以，但如果说敌人的数量比他们还要多，能力比他们还要强，那他们整个国可能就完了。这在以色列后面的历史上确实遇到了很多这样的事情，以至于他们不得已去求他们身边的邻国来帮助他们。当然了，是要送上礼物的呀。所以，扫罗等于说开启了百姓的这个方式，可百姓们根本不顾这些后果呀。他们见征战赢了就很高兴，质疑扫罗的声音也就被压住了。在扫罗做王的第二年，他就开始有点飘了呀。一开始还说：“啊，我家是便雅敏支派当中最微小的，我怎么能够做王呢？”哎，一年以后，这个人就开始不一样了。他开始主动去攻击费力士没想到这次是碰到硬茬了。人家比他人数多得多，这一次人家直接来了三万人啊！以色列百姓一看胜不过，就开始到处逃跑。虽然有些人跟随扫罗，但却是战战兢兢的呀。跟上次打仗完全不一样了那这个时候，扫罗就想：我用什么方式可以鼓舞百姓的心呢？他们有赎罪日，每年都有。嗯、呃，今年这个赎罪日，扫罗就想借此机会让百姓的心啊,啊都团结起来。但是这次出了点问题，扫罗并没有摆正自己的位置，甚至藐视神的规则。我们在这给大家稍微讲一下啊。神所立的有先知、祭司和君王。君王实际上是百姓的代表，王主要是治理百姓；那先知呢，主要是传达神的话语；祭司是替百姓在神面前献祭的。他们等于说三个部门呢各有各的用处，但是没有一个人可以把这三个都放在自己的名下。就先知，你不可以去当王，祭司你就做祭司的事情，你不能去既当祭司又去当王，这个是不可以的。那同样的，王不可以干涉祭司的事情，为什么呢？因为这样的话，不至于一个人走错了会把整个百姓、整个国家都给葬送了。神在这个事情上其实分工是很明确的，可惜啊，扫罗是觉得自己当王了可以。一手遮天了，这个时候他就藐视了神的命令。撒马尔基上第13章8到十四节，扫罗照着撒马尔所定的日期等了七日，撒马尔还没有来到基甲，百姓也离开扫罗散去了。扫罗说：“把燔祭和平安祭带到我这里来。”扫罗就献上燔祭，刚献完燔祭，撒马尔就到了。扫罗出去迎接他，要问他好。撒马尔说：“你做的是什么事呢？”扫罗说：“因为我见百姓离开我散去，你也不照锁定的日期来到，而且非利士人聚集在密墨，所以我心里说，恐怕我没有祷告耶和华，非利士人下到机甲攻击我，我就勉强献上反击。”撒马尔对扫罗说：“你做了糊涂事了。”没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令，若遵守，耶和华必在以色列中坚立你的王位，直到永远。现在你的王位必不长久，耶和华已经寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。阿门。这个故事其实并不复杂。献祭的事情应该是由萨母尔来做的。扫罗，你做以色列王，他没有资格去献祭的。刚才我们给大家讲过了啊，分工是不同的。可是呢，现在出现了一个问题，就是萨母尔定了一个日期，扫罗就到机甲去等着萨母尔过来。结果呢，时间都过了，萨母尔还没有到。那在这种情况之下，扫罗。到底应该怎么样做才算是正确的呢？那就是不论发生什么样的事情，如果扫罗相信神、遵守神的命令，那他就得等着，一直等到撒妹过来为止啊！他们这才是正确的做法呀。可是呢，扫罗此时心中已经有了骄傲，他看到百姓都离开散去了，所以他就擅自。做了祭祀的事情，把丰安祭和平安祭带到他那儿去，就献上去了。其实啊，他没有资格做这个事情啊。以至于说，后来撒母尔去问他的时候，他没有觉得自己错了。他一直说的意思是，你迟到了，而且呢，菲力士人都已经聚集起来要攻打我们了。那如果我再不献祭、不祷告神的话，非得是来攻击我，我怎么办呢？那意思是我没有错，我做的这些都是因为你迟到了。还有呢，仇敌入侵了。难道神不知道这些事情吗？当然是知道的。所以不管发生什么样的事情，多么紧急的事情，我们也应当按神的话语来呀。很多信徒的问题其实跟扫罗是有很多相似之处的。自己遇到特别紧急的事情了，祷告了之后，神也没有什么反应，马上就去按人的方式去行，甚至说明明知道那个是有风险的，是错的，也宁可去做，这会导致更严重的后果的呀。所以萨姆尔告诉扫罗说：“你做了糊涂事了。”这个糊涂事指的是什么呢？你不该去献燔祭和平安祭，这不是你该做的，你已经违背了神的命令了。如果说他遵守神的命令，那么神会坚立他的王位。可惜啊，他不听神的话语，所以撒母耳给了他一个警告，说：“你的王位必不长久。”神已经寻了一个和他心意的人来做以色列的王，就是因为他没有遵守耶和华所吩咐的。其实这个时候啊，扫罗应该立刻的悔改。但是，他并没有，他却是开始担心自己的王位会被谁夺去，开始想着一定要把那个人给消灭了。扫罗根本没有意识到自己的能力就不算什么，他一直在乎的就是自己的名气，只想打胜仗，所以他看到百姓散去的时候啊，他就有点。受不了了，这才违背了神的命令，去做了祭司所做的事情。所以，我们看扫罗在打仗的事情上根本就没有依靠神。在世事时代，虽然那个时代很混乱，但是我们还是看到了有些世世在征战的时候去依靠神，比如说祭奠。但扫罗在征战的时候。并没有依靠神，这有什么不好的呢？有人说：“难道我们必须依靠神呢？不依靠神就不能生活吗？”当然不是这个意思。扫罗没有依靠神，他也打了胜仗。当他打了胜仗之后，他就不会把荣耀归给神。他胜的越多，他这个人就越骄傲，越不认识自己，他就认为自己离开了神。照样能行啊！那外邦人做王治理百姓，不都是这种方式吗？所以，如果说信了主还不去依靠神，那跟外邦人的生活就没什么区别了。扫罗就是这样的，神的命令自然他就不会放在心上了。如果他从心里面敬畏神，他是不敢去违背神的命令。去抢夺祭司的之分的。我们看一个实例，以此来全面大家。撒母尔记上15章 1~3 节，撒母尔对扫罗说：“耶和华差遣我高你为王，治理他的百姓以色列，所以你当听从耶和华的话。”万军之耶和华如此说：“以色列人出埃及的时候，在路上亚玛利人。”怎样带他们，怎样抵挡他们，我都没忘。现在你要去击打亚玛利人，灭尽他们所有的，不可怜惜他们，将男女、孩童、吃奶的，并牛羊、骆驼和驴进行杀死。虽然扫罗作王，但实际上他是要听神的话语的。那个时候又没有圣经，那他们怎么样才算是听神的话语呢？那就是要听先知的话啊！扫罗其实在做决定的时候，应该问一问萨母尔的。那现在萨母尔告诉扫罗说：“你现在去跟亚玛利人征战，而且呢，得胜之后啊，不要贪图他们任何的东西，要把他们灭尽。”神怎么说，自然有神的意思。很多人会觉得神太残忍了，其实这个事情它不是第一次发生。说当年神带领以色列百姓进迦南的时候，其中有一些迦南的地区的一个族人，神就告诉他们要灭境。可是呢，他们有些人并没有这么做，觉得啊，这些人身量高大，做个奴隶多好啊。甚至觉得他们的镜子挺好的，就留下来了。可是没想到的是，这些事情最后竟然引诱以色列百姓去拜偶像了。原因是什么呢？就是因为啊，那迦南七族当中有一些人，他们的风俗极其败坏，他们把很多邪恶的东西就打成了偶像。如果把这些东西留下来，你不知不觉就会被他们这些风俗所影响。你把那些人留下来，那些人的话语就会影响了你，他们的邪恶，也许你就会觉得好奇了。这才是神为什么要把他们赶尽杀绝的原因，是不希望他们那些邪恶的习惯影响到神的百姓。这一次实际上也是这个原因。亚玛利人如果不是罪恶满盈了，神不会让。扫罗去做这个事情的，所以今天我们一定要记得，神是审判主，当他施行审判、灭绝的时候，那一定是那个人或者那一个地区的人已经罪恶满盈了，不得不这样。阿、啊、门，一定记得我们的神，他不是邪恶的神，他不是滥杀无辜的神。那既然萨母耳已经把这个话告诉扫罗了，扫罗。有没有去执行呢？撒母尔记上十五章第九节：扫罗和百姓却怜惜亚甲，也爱惜上好的牛羊、牛犊、羊羔，并一切美物，不肯灭绝。凡下贱瘦弱的，尽都杀了。难道扫罗不知道神的命令吗？知道，可是他觉得。哎，这个方式更好，有上好的牛羊牲畜啊，这个为什么要把它灭了呢？多可惜呀、啊！他只是把下贱瘦弱的都给杀了，这就是他不把神的话语放在心上了，他也是照着外邦王的方式去治理国家了。撒母尔记上十五章十到十五节。耶和华的话临到撒母尔说：“我立扫罗做王，我后悔了，因为他转去不跟从我，不遵守我的命令。”撒母尔便甚忧愁，终夜哀求耶和华。撒母尔清早起来迎接扫罗。有人告诉撒母尔说：“扫罗到了加密，在那里立了纪念碑，又转身下到基甲。”撒母尔就到了扫罗那里。扫罗对他说：“愿耶和华赐福于你！耶和华的命令我已遵守了。”撒母尔说：“我耳中听见有羊叫、牛鸣，是从哪里来的呢？”扫罗说：“这是百姓从亚玛利人那里带来的，因为他们爱惜上好的牛羊，要献于耶和华你的神。其余的，我们都灭尽了。”透过这段话语，我们真的可以看到，扫罗已经骄傲了，他已经不愿意去听神的话语了，而百姓们也是如此呀。这就是为什么神不愿意立一个王给他们，因为这个王如果说不愿意听神的话语，他会把整个百姓都带入到离弃神话语的境地呀。因为人的心里边，他还是偏向于邪恶的。比如说，神说要把这些牛羊啊什么都灭尽了，可是无论是百姓还是扫罗，他都觉得这太可惜了。但是他们不明白神的心呐、啊，这些东西留下来会给他们带来祸患的。此时的扫罗已经骄傲到听不进去神的话语了。我们透过今天的这一段是可以看出来的啊，撒马尔去见扫罗的时候，他就听到扫罗所做的事情了。扫罗到了加密，在那里立了纪念碑。这个纪念碑是干什么的呢？就是纪念扫罗打了胜仗。那是谁让扫罗得胜的？当然是神。可惜啊，扫罗的眼中并没有神，他也没有把荣耀归给神。这就是扫罗的问题了。如果说我们的生活当中啊，我们养成了凡事靠自己，遇到问题我们就按照自己的方法去解决，久而久之，我们就会变成像扫罗一样。有了成绩，我们会认为是我自己的努力；做了得胜的事情，我们会认为那是我们自己的智慧。那么如此下来，这位神在你的生命当中又能起到什么样的作用呢？这就是为什么很多信徒啊，信主很多年，最后觉得信不信其实都差不多呀，因为他们生活当中已经不知道如何去依靠神了。此时的扫罗就是这样的呀，撒马尔提醒他了，他都没有意识到自己的问题在哪儿啊，还对撒马尔说。耶和华的命令我已经遵守了，那他遵守了吗？很明显没有。所以撒母耳说：“那我听见了那些羊叫牛鸣是从哪里来的呢？”你看，此时的扫罗已经学会推卸责任了。啊，这是百姓从亚玛利人那里带来的，因为他们爱惜上好的牛羊，要献于耶和华你的神。难道不是他的命令吗？可是。当萨母尔去责问他的时候，他却把责任推向了百姓，而且说什么呢？说我们掳这些牛羊，那是要献祭给神的呀。弟兄姊妹，扫罗一直都认为自己没有错，他甚至会觉得神不近人情啊，非得把仇敌的东西都销毁了才算是好的嘛。撒马尔记上15章2 2二到二十节，撒马尔说：“耶和华喜悦燔记和平安记，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂由。背逆的罪与行邪术的罪相等，顽梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶和华的命令，耶和华。”也厌弃你作王，弟兄姊妹，这才是扫罗真正的问题所在呀、啊。很多信徒说：“我听不见神的声音，然、哦、我也不觉得这位神对我有什么好的。”其实是因为人一开始就没有相信神，不是说这个人不相信有神。我所说的不相信神是生活当中他就没有去依靠神。可能在过去的很多事情上，小事他自己能解决，大事他祷告一次发现没什么反应，哎，又接着去按照自己的方法就行了。久而久之，他已经不觉得这位神在生活当中帮助过他什么了。扫罗认为自己没有错呀，所以撒们直接就指出了他问题的所在。耶和华喜悦凡祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？这是一个比较。就说，当扫罗说：“我掳这些牛羊，就是要献祭给神的呀。”那撒门儿说了：“你都不听从神的话了，你把这些东西献给神，有什么意义呢？”就像有一些人一样，他心里充满了恨，不愿意听神的话语，他去祷告，没有任何的意义啊。因为在祷告之前，你首先要相信神，并且信神乐意赏赐那、呃、求告他的人。如果一个人不相信神，心中对神都充满了怨恨了，他去祷告又能够得着什么呢？在这一点上，扫罗真的做的错到了极致啊！所以撒母尔说：“听命胜于献祭”，不是说不需要献祭，而是说。听从神的话语，比献祭更重要。顺从神的话语，比你献上公羊那上好的纸油更有意义啊！很明显，扫罗是背逆了神的话语啊，所以是撒母尔说，背逆的罪与行邪术的罪相等啊。那么现在，扫罗既然厌弃耶和华的命令，又向神献祭，你说他献那个祭到底是为了什么呢？就是一个流程。他心里不相信神的话语，已经厌弃神的命令了，那么那个献祭不就是作秀吗？所以有很多人他心中不相信神，对神就是怀疑，又在那儿祷告，你说这个祷告有什么意义呢？所以不如说先调整我们的心。你相信神确实可以拯救你，他真的是爱你的，然后再去祷告。阿门。撒母尔记上十五章二十四到二十六节，我们看一下，当撒母尔指出扫罗的问题的时候，他好像是认罪悔改了。二十四到二十六节，扫罗对撒母尔说：“我有罪了，我因惧怕百姓。”听从他们的话，就违背了耶和华的命令和你的言语。现在，求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和华。撒马尔对扫罗说：“我不同你回去，因为你厌弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你做以色列的王。难道神就不给扫罗悔改的机会吗？”当然不是。我们透过扫罗对撒门所说的这个话，就可以看出来，他这是在作秀，并不是真的悔改了。他说：“我有罪了。”那你有罪，是不是应该承认自己错在哪儿了？哎，他没有，他却把责任推给了百姓，说：“我因惧怕百姓，就听从他们的话，这才违背了耶和华的命令和你的言语、啊。”其实这是为自己开脱呀！哎，我实在没办法呀，我害怕百姓啊，所以我这才违背了神的话语，我有罪了呀。二十五节，现在求你赦免我的罪，同我回去，我好敬拜耶和华。扫罗说这个话的目的是为了什么呢？不是真的觉得自己做错了，他是想撒妹跟他一块回去继续献祭。以此让百姓啊都能够听他的话语啊。人可以骗过人，但又如何能骗过神呢、啊？神早已经看出来扫罗已经不愿意听他的话语了，所以萨母耳才对扫罗说：“我不同你回去，因为你厌弃耶和华的命令啊。”人看人看的是外表，看的是他口中所说的话语。可是人又如何能骗得了神呢？很明显，扫罗心中已经厌弃神的命令了。所以弟兄姊妹，如果人不相信神了，神做再多的事情也没有用。如果一个人不相信另外一个人，即便那个人对他再好，他也觉得那个人是有目的的。最关键是心能否相信？我们相信神，就应该从一而终，至死忠心的相信。相信我们的神一定对我们是好的，相信神的命令一定对我们是有益处的。阿、啊、门。扫罗是挑着相信。哎，我觉得这个对我有好处了，我就去做；如果这个对我没好处，我就不做了。这个不是相信，这就是厌弃神的命令了。所以，弟兄姊妹。扫罗不是真的觉得自己错了，神没有冤枉他，他是想保全自己的名声和地位，所以他在求撒曼尔与他同去，希望撒曼尔在百姓面前能够抬举他呀。我们看三十节到三十一节，扫罗说：“我有罪了，虽然如此，求你。”在我百姓的长老和以色列人面前抬举我，同我回去，我好敬拜耶和华你的神。于是撒母尔转身跟扫罗回去，扫罗就敬拜耶和华。难道扫罗真的是在敬拜神吗？不是，他只是希望撒母尔在百姓的长老和以色列人面前抬举他。仅此而已。你看这里面说的是什么？我好敬拜耶和华你的神。索罗一直认为耶和华是撒母尔的神，在他心里边，他到底有没有敬畏这位神，真的不好说呀。所以他后面的敬拜神只是一个流程罢了，因为他要做王，他必须要在百姓面前显出他是一个敬拜神的好王啊。所以说，扫罗听不进去神的话语。这次见面之后，直到撒母尔去世，他俩都再没见过面呀。为什么萨母尔不愿意再见他呢？因为发现对他说什么已经不管用了，所以之后再也不见他了。其实我们生命当中有一些人真的是这样的，我们看到他走错路了，我们。说他几次之后，他听不进去，还恨你。那我们只能远离他，心里为他感觉到惋惜，因为他在这条路上会越走越远。这才是糟糕的事情啊！扫罗也是如此啊，在做王的路上，与神的命令是越来越远。后期没有了撒母耳的警告，他真的是越来越张狂。为了巩固自己的王位，做了很多愚蠢的事情，比如追杀大卫、残害祭司、拜鬼等等。从某种意义上来讲，以色列人虽然有神，此时已经离神很远了。所以这些是我们的借鉴啊！如果一个人他不愿意去聚会、听到或者分享神的话语，不愿意的话，他可能一开始时候觉得说，哎呀，不聚会可能心里有点不舒服，啊，不听神的话也可能觉得少点什么。但是随着他次数越来越多，他慢慢就习惯了没有神话语的日子。所以那个不愿意聚会的，他最后真的不愿意了，也不觉得有什么不好的。不愿意听到的，他后期真的觉得是不听到也可以活得很好的呀，我心里有神就可以了呀。这就跟扫罗的情况一样了，他是越来离神越远，以至于最后的时候，他做的事情都已经严重违背神的命令了，他还不觉得有什么问题。撒马尔记上28章3到七节，那时撒马尔已经死了，以色列众人为他哀哭，葬他在拉玛。就是在他本城里，扫罗曾在国内，不容有交轨的和行巫术的人。非利士人聚集，来到舒念安营；扫罗聚集以色列众人，在基利波安营。扫罗看见菲利士的军旅，就惧怕，心中发颤。扫罗求问耶和华，耶和华却不借梦或巫灵或先知回答他。扫罗吩咐陈普说：“当为我找一个教鬼的妇人，我好去问他。”陈普说：“在隐多尔有一个教鬼的妇人。”透过这个事情，我们可以看出来，撒穆尔一死，真的没有人可以管得了扫罗王了。这才是个真正的问题所在呀、啊！难道撒穆尔死了之后，国内就没有先知了吗？没有祭司了吗？当然还有啊，可是你看，扫罗此时想把所有的大权都握在自己的手里边呀。撒母耳死了以后，以色列百姓为他哀哭。那么，过去的时候，扫罗曾经在国内颁布过一些命令，就是国内不允许交轨和行巫术，因为他们是个敬拜神的国家呀。可是此时。现在有了问题，就是非利士人开始攻打他们了，而且呢，这次应该人数挺多的，所以扫罗一看他们的军旅就非常的惧怕，心中发颤。第六节啊，扫罗求问耶和华，耶和华却不借梦或巫灵或先知回答他。为什么会这个样子呢？因为在国内本身是有祭祀的呀。这个事应该是由祭司或者先知来做的呀，不是扫罗你自己要去做的事情啊。除非在什么时、什么情况之下呢？就是，啊，什么都没有，没有祭司或者没有先知的情况之下，又遇到紧急情况了。这个时候你可以祷告求问神的。可是呢，现在这一切都有的情况下，扫罗自己去问了，神并没有回答他，是因为他已经违背神的话语了，流程都不对了。可是呢，没有回答他，他没有去找自己问题到底在哪里，他却转身吩咐陈普说：“为我找一个交鬼的妇人。”那说明什么事情？神在他的心里边只不过是其中一个询问的条件而已。如果神不给他回答，他就去找别人了。这才是扫罗真正的问题所在呀、啊。如果他把神当作是他唯一求问的，他一定会得到答案的。就像今天很多信徒在世上生活的也是一样的，祷告了一次发现没有什么果效，还不祷告了以后，其实应该求问神的态度是什么呢？主，你是我唯一的依靠了。这次我祷告没有任何的回应，那我就接着祷告，直到。我们得到了清楚的回答为止啊！扫罗不是这样的，立马就去找教鬼的妇人了。所以说啊，扫罗的问题是离神越来越远了呀，他的心不在神那里，神也不愿意启示给他什么了。没想到啊，扫罗太想赢了，所以竟然去找教鬼的妇人问前程。萨母尔记上。二十八章八到十四节这段经文，大家要读一下。于是扫罗改了装，穿上别的衣服，带着两个人，夜里去见那妇人。扫罗说：“求你用交轨的法术，将我所告诉你的死人为我招上来。”妇人对他说：“你知道扫罗从国中捡出交轨的和行巫术的，你为何陷害我的性命，使我死呢？”扫罗向妇人指着耶和华起誓说：“我指着永生的耶和华起誓，你必不因这事受刑。”妇人说：“我为你招谁上来呢？”回答说：“为我招撒母耳上来。”妇人看见撒母耳，就大声呼叫，对扫罗说：“你是扫罗，为什么气哄我呢？”王对妇人说：“不要惧怕，你看见了什么？”妇人对扫罗说：“我看见有神从地上上来。”扫罗说：“他是怎样的形状？”夫人说：“有一个老人上来，身穿长衣。索罗知道是萨母尔，就屈身，脸伏于地下拜。”这段经文可能很多人读了之后啊，都有一个疑问，就是这个旧鬼的夫人招上来的真的是萨母尔吗？那我们在这里可以很明确的告诉大家答案：肯定不是。萨母尔是谁呢？是神的先知啊。对不对？撒马尔去世之后，怎么可能被一个教鬼的妇人给招上来呢？那第二个问题是，既然他不是真的撒马尔，那为什么他说的话那么的准呢？好，在此我想给大家讲解一下属灵当中这方面的真理。首先，扫罗去找拜鬼的妇人招撒马尔上来，这就是魔鬼的一个谎言。那鬼总是在模仿神，他总是用一些和神类似的事情来欺骗人。比如说，此时此刻的扫罗，因为他在神那里没有得到回应，所以他就想透过教鬼的妇人来得着答案。我想告诉大家的是，鬼多数的情况啊，这是在骗人的，他不会给你恩典的。那这个妇人又是如何认出扫罗的呢？难道他说的是谎话吗？当然不是，大家一定要切记，鬼他能看得出过去的事情。比如说现在虽然扫罗改了装，但是鬼是知道他是谁的呀，所以立刻就说你是扫罗，为什么欺哄我？其实这就是扫罗已经相信鬼的一个前提了。那首先这个做鬼的。他如果说不用一些手段让人去信他，又如何让扫罗去送死呢？所以这个时候，透过这个方式认出了扫罗，扫罗心里就已经对这个鬼已经开始相信了。紧接着啊，王对妇人说：“不要惧怕，你看见了什么呢？”这个妇人只是告诉他：“我看见神从地上上来了，并没有说是萨母尔吧。”然后扫罗说：“他是什么样的形状？”这个妇人说：“有一个老人上来，身穿长衣。”此时的扫罗就已经认定那是萨母尔了，所以从始至终，这个鬼都是在误导他，都是在装作光明的天使呀。扫罗心中就已经认定那是撒母耳，所以不管鬼跟他说什么，他都会相信的呀。那么下面的这段话语为什么会成就呢？撒母尔记上28章1 6到十九节，撒母尔说：“耶和华已经离开你，且与你为敌，你何必问我呢？耶和华照他借我所说的话，已经从你手里夺去国权，赐予别人，就是大卫。以你没有听从耶和华的命令，他恼怒亚玛利人，你没有灭绝他们，所以今日耶和华像你这样行，并且耶和华必将你和以色列人交在非利士人的手里。”明日你和你众子必与我在一处了，耶和华必将以色列的军兵交在非利士人手里。好，这个话好像是一个预言，那为什么后来会成就呢？所以在这儿，我想告诉大家的是，在属灵的征战当中，如果人相信了鬼话，这个鬼话才会成就；如果人不相信他的话，这个话是成就不了的。就拿此时此刻扫罗的情况来说，虽然这个撒母尔是鬼所假冒的，但他说的这些话语却是真的，而且借着这些话语不断的定罪扫罗，让扫罗更加的惧怕，以至于说他的心都消化了。我们看一下，这就是在世上，鬼通常。欺骗人的方式，吓唬人的方式。耶和华已经离开你，且与你为敌。弟兄姊妹，撒母耳虽然说扫罗你厌弃耶和华，耶和华也厌弃你作王，但是撒母尔从来没有说耶和华已经离开你了。此时此刻，这个鬼告诉扫罗说：“耶和华已经离开你了。”并且已经做了你的敌人，这就是一个谎言。所以不管任何人告诉你，今天神不爱你了，神丢弃你了，神已经做你的对头了，这都是鬼话，不要信。十七节，耶和华照他借我所说的话，已经从你手里夺去国权，赐予别人，就是大卫。其实这个话也是谎言呐、啊。扫罗死了以后，大卫才做的以色列的王。大卫从来没有夺取。扫罗王位的这个心，但是鬼已经把这个话告诉了扫罗，说国位已经不属于你了，这就是加深了他的惧怕，并且呢，下面告诉他定罪他的话语啊，你没有听神的话语，所以呢，你没有灭绝亚玛力人，所以耶和华今天才要置你于死地，所以这个鬼一直在告诉扫罗。你死定了，因为是神要杀你。明天，你和你的众子必与我在一处了。就是明天，神一定要击杀掉你的。你们有没有看出来这个话是谎言呢？这些话一旦告诉了扫罗，他就无心再征战了，因为他相信了鬼话，所以心消化了。整个人的心里被惧怕充满，这样的人上战场必死。不论从古至今还是以后，上战场的士兵如果心里充满惧怕，相信自己必死无疑，他在战场上就一定死了。他没有力量去征战了，所以这才是扫罗最后死在战场上的原因啊。因为他相信了鬼话，所以弟兄姊妹，任何时候不要让这些鬼话影响了你。如果有任何人告诉你今天神丢弃了你，神不爱你，神要咒诅你这样的话，不要放在心上。这样的话，你只要接受在心里边，你就被惧怕充满了，你就会越来离神越远，甚至你真的会在以后的日子遇上很多糟糕的事情。因为这是鬼话，你相信了他，就真的会给你带来不良的后果呀。那我们的做法是什么呢？拒绝相信这些定罪的话语，拒绝相信这些鬼话。我们要从神的应许当中找着相关的话语，持守在心里边。阿门。今天神说，他绝不会丢弃你，也不会离弃你，因为我们是神的儿子，耶稣的血。是我们跟天父之间的约定，这个约是直到永远的。阿门，弟兄姊妹一定要切记，不要走了扫罗的老路啊！他是逐渐远离神，最后相信了鬼话。而我们无论什么时候，不要相信神已经丢弃你的这个话语。阿们，你是神的爱子，就算你做错事情了，我们要做的事情是悔改，而不是相信神已经。与我为敌了，我们做了失败的事情，违背了神的话语，失败了，也不要相信神不再怜悯我们了。我们转过头来悔改，转向神，神总是接纳我们的。他们透过旧约以色列百姓的历史，我们可以看出来，以色列百姓多次违背神，只要他们悔改，神就接纳他们的。神从来没有与他们为敌，要置他们于死地呀、啊。所以，这样的真理上，我们一定要清楚的了解。只是说，我们要从源头上杜绝这个事情的发生，那就是平日里要多聆听神的话语，不要这儿听听，那听听，世界上的话也听听，这样我们就乱了，就失去分辨力了呀。扫罗就是太高估自己了，所以。离神越来越远，最后酿成大祸呀。诗篇34篇4到五节：我曾寻求耶和华，他就应允我，救我脱离了一切的恐惧。凡仰望他的，便有光荣；他们的脸必不蒙羞。阿门。这是我们应该相信的呀。只要你寻求我们的神，他一定会应允你的。你说我祷告了也没有果效，也没有任何的回应，不要放弃，我们要继续祷告，相信神。阿们一定要相信神会在正确的时间、正确的地点为你成就最美好的事情。你是他的儿女啊，他是爱你的，他不会丢弃你的。而且这个约是用耶稣的血所立的，谁都改变不了。阿门！他会救你脱离一切恐惧。如果你相信了某些人的话，说神已经与你为敌了，神已经丢弃你了，这些话语会让你恐惧的，就别相信他这个话，这个话不正确。仰望神的便有光荣，我们只要去仰望神，神给我们的不是恐惧，而是让我们有盼望、有荣光。阿门，并且呢，倚靠耶和华的人必不蒙羞啊。我们在圣经当中看到很多依靠神的话语而生活的人，他们最终的结果都是好的呀。但就怕有一些人过于聪明，他除了神还可以依靠其他的，比如说自己的智慧啊，依靠其他人啊等等。这样的人一般结局不会太好啊。所以弟兄姊妹，我们透过扫罗的失败，一定要避免去走他的这个错误的路啊。骄傲的人不是一天就十分骄傲的，他是逐渐的夺取了神的荣耀，把这些荣耀归给自己的名下，然后呢，越来越觉得自己力量特别的强大，最终才骄傲自溢的呀。圣经上告诉我们的是，我们离了主，我们就做不了什么。耶稣给我们的比喻是，他是葡萄树，我们是枝子呀。我们要不断的从枝子上，从葡萄树上去。领取他的养分，我们才能存活，才能多结果子呀！如果赤子离开了葡萄树，真的做不了什么呢？就如同我们离开了神，我们什么也做不了。可惜啊，扫罗没意识到这一点，他以为自己离开了神，还有很多的方法，还有很多的路可以走。其实啊，我们离开了神，我们做不了什么的。我们连生命我们都控制不了，我们把明天我们都无法去掌管，怎么能够？说我们可以掌管一切呢？那不可能的。所以弟兄姊妹，让我们的心里边常常依靠神而生活，在凡事上去依靠神。我们要养成这样一个习惯，你会越来越多的在生活当中经历到他的大能。生命记三十一章七到八节，摩西招了约书亚来，在以色列众人眼前对他说：“你当刚强壮胆，因为你要和这百姓一同进入耶和华向你们列祖起誓应许所赐之地，你也要使他们承受那地为业。耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊慌。阿们”阿门。摩西对约书亚所说的，今天我们也可以领受这个话语啊，我们也当刚强壮胆，因为神也应许我们要承受他的基业，而且呢，神必在我们的前面行，所以我们不要跑到神的前面去了，神必与我们同在，无论在什么情况之下，在什么地点，我们遇到任何事情，我们要意识到。神在我们前面行，他与我们同在，他必不撇下我们，也不会丢弃我们。如此，我们心里就不再惧怕，不再惊慌。我们相信有主与我们同在，无论我们哪里去，我们必能得胜，必能经历到他的美好。远行的一周，无论你去哪里，你要意识到这句话语，要相信我们的主是爱你的，他必帮助你。哈利路亚！我们一起来祷告。天赋，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来安慰我们，来帮助我们。我们在世上生活的时候，我们需要你的安慰，需要你的力量。如果我们离开了你，我们真的什么都做不了。透过扫罗的失败，让我们避免去走他那错误的道路。新的一周开始了，我不知道这周会发生什么的事情，但我知道你与我同在，无论遇到什么事情，你必为我开出路，你必保守我前面的道路，你必。保守我脱离一切不鸟人的网络，我在你的里面必享受安息。感谢赞美主，我也期待这一周我有美好的事情发生，因为你与我同在，你是赐福于我的，我也会成为着祝福的管道，帮助我身边更多的人，使他们认识到主的美好。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。